0: Gut ist. sagen. Was wäre wenn, wie, was? Du hätte gerne eine Antwort drauf. Seriöse Antwort zu geben ist jetzt im Moment nur schwer. Recht
1: eine Frechheit muss ich sagen.
0: Ich darf mich sowieso nicht aufregen. Da geht es eben doch etwas anderes zur Sache. Schwierig. Ja, unglaublich. Da kann man einfach wirklich sehr, sehr viel daraus lernen. Man lernt über sich selbst so, so einiges. Das ist ein Highlight auch für euch. Bist du der. Ich bin sehr beeindruckt hier. Emotionen sind gut, das ist wirklich. Man darf durch die
2: ganze Euphorie nicht 10 ausschalten. Dann war ich ja Winning Style. Das macht schon Spaß. Inspiriert mich total.
3: Montagabend, kurz nach acht... Der Klassiker live auf Sky Sport der Talk und Tore heiße sie. Herzlich willkommen, begrüße Sie hier bei uns auf Sky und freue mich, dass Sie auch heute wieder bei uns vorbeischauen. ist ja ziemlich viel los aktuell im Profifußball. Am Wochenende gab es die neunte Runde in der österreichischen Bundesliga, davor die zweite Cup-Runde. Und in der kommenden Woche steht der zweite Matchtag in der Champions League, in der Europa League und in der Conference League auf dem Programm. Und mittendrin natürlich vier österreichische Teams und darüber wollen wir heute unter anderem auch sprechen mit unseren heutigen Gästen, die einiges zu sagen haben, auch oder vielleicht gerade weil sie aktuell nicht bei den vier österreichischen Europacup-Vertretern unter Vertrag sind. Ich begrüße Sie herzlich, Rene Aufhauser, den ehemaligen Salzburger Spieler und Co-Trainer, aktuell Trainer beim FC Liefering in der zweiten Liga. Hallo. Außerdem bei uns aktuelle Trainer des SKN St. Pölten, Stefan Helm. Zuvor war er Co-Trainer beim LASK. Schönen Abend. Guten Abend. Und bei uns der ehemalige Fußballprofi in Österreich und in England, Johnny Ertl, hallo. Hallo. Aktuell als Fußballexperte am Puls der Zeit. Ja, da bin ich wirklich tätig. <lacht> so ist es. Übrigens ist unser Expertenplatz heute hier. Ja, perfekt. nicht mich richtig hingesetzt. Genau, so soll es auch sein. Und natürlich gibt es auch die Möglichkeit für Sie zu Hause, verehrte Zuseher, Fragen zu stellen, Anregungen zu geben oder auch Wünsche zu äußern über die sozialen Medien. Also Twitter, Facebook, Instagram. Sie haben die Möglichkeit, wir werden es dann auch versuchen, bei uns heute hier im Laufe der Sendung bei Talk und Tore einzubringen. Also wir stellen fest, ausschließlich glückliche Menschen heute hier im talk und tore studio aber ich glaube, der Glücklichste sitzt rechts neben mir, also von Ihnen aus gesehen links. Stefan Helm, am Freitag gab es den zweiten Saisonsieg. Wie groß ist die Erleichterung? 4 zu 0 im Davi gegen Amstetten.
2: Ja, wollte ich gerade sagen, die Erleichterung ist groß. Ich bin wirklich glücklich und vor allem bin ich deswegen glücklich, weil wir alle sehr viel investiert haben in den letzten Wochen und, und ich glaube, dass das Ergebnis auch leistungsgerecht war und dass wir endlich zeigen konnten, woran wir so hart arbeiten. Und man hat zumindest eine kleine Vorstellung davon bekommen, in welche Richtung es dann irgendwann nochmal mal gehen soll und wie eben langfristig so das Gesicht des SKN aussehen soll.
3: Ja, und dann arbeitet es sich wahrscheinlich auch leichter mit einem Erfolg. Wir wollen über den SKN natürlich dann noch im Laufe der Sendung sprechen, ebenso wie über den FC Liefering, René Aufhauser. Aber Sie haben ja viele Jobs. Bei Liefering, bei Salzburg, wie man ihn das auch bezeichnen möchte, unter anderem auch als Juflik-Trainer. Und die Juflik ist ja für Salzburg eine besondere Angelegenheit. Sie spielen am Mittwoch mit Ihrer Mannschaft gegen Lille, sozusagen das Vorspiel um die Mittagszeit in Grödig. Das erste Spiel ist ja gegen Sevilla verloren gegangen. Aber welche Bedeutung hat die Juflik für Salzburg und auch für Sie als Trainer? Denn immerhin hat der Marco Rose vor vier Jahren die Juflik gewonnen.
4: Ja, ich denke, dass das bei uns im Club eine sehr sehr, sehr, sehr große Bedeutung hat. Der Stellenwert ist dort, ist dort wirklich sehr, sehr groß und man ähm, spürt das eigentlich immer wieder, die Tage vor so einem Spiel, dass es dann schon äh, im ganzen Verein kribbelt. Äh, es ist doch ein äh, gewisses highlight -Spiel für die gesamte äh, Akademie von uns und äh, ich denke, ähm, dass sich doch auch äh, ja, die Jungs speziell auch auf dieses Spiel freuen, weil sie sich auf diesem Niveau dann auch einmal zeigen können. Ja.
3: ja, wir sehen auch die Bilder vom ersten Spiel in Sevilla, dass also 0 zu 2 verloren ging. Es ist ja eine Mannschaft, die eigentlich fast identisch mit dem FC-Liefering.
4: Das stimmt heuer. Ja, wir, Der Kader besteht aus Großteilspielern von Liefering, aber wir haben auch einige Spieler aus unserer Akademie mit dabei, die, die den Kader ergänzen und ich denke, dass jetzt am kommenden Mittwoch der eine oder andere Spieler von unserer U-18 auch den Sprung in den Kader schaffen wird.
3: Ja, und Johannes Ertl, Johnny Ertl, wie er genannt wird, ist nahe am Fußball, haben wir schon gehört. Wie viel sagen Sie sich auch von der österreichischen Bundesliga
5: rein wöchentlich? Laufend eigentlich. Natürlich, mein Lebensmittelpunkt ist in Graz. Ähm, da bin ich bei vielen Spielen, beobachtet natürlich meine ehemaligen Heimatverein, immer wieder natürlich ähm, zu Austria, Schielend. Äh, dort auch wunderbare Jahre verbracht in der Bundeshauptstadt und generell ähm, Europa League, Champions League diese Woche ganz, ganz super. Ähm, aufeinandertreffen, tolle Spiele, tolle Voraussetzungen für österreichische Teams, sich wieder in das Rampenlicht zu spielen, auch persönliche Momente zu feiern. Also, ja, bin eigentlich relativ knapp dran. Ja, Gott sei Dank. Gestern ja.
3: Übrigens, ein Spiel Ihres ex clubs das SK Sturm, 3 zu 0 Auswärtssieg bei Rapid. Wie haben Sie das
5: bewertet, dieses Spiel? Wie verdient war auch der Sieg von Sturm? Er war verdient. Es war ein Spiel im richtig hohen, intensiven Bereich. Also vor allem, wie im rapid rausgegangen ist, es war richtig gut, intensiv gestartet. Und dann hat man eigentlich gemerkt, dass Sturm einen unglaublichen Lauf hat und wie sie die Situationen wunderbar lösen. Auch das direkte Kombinationsspiel nach vorne einfach, wo die ganze Mannschaft wirklich homogen ist, wo sie hungrig ist, nach vorne spielt. Genau diese... Identität, was man auch sagt, was Christian Ilz auch vorlebt. Also dieses Aggressive, die Intensität, diese Laufbereitschaft und auch das Teamgeist, was Sturm jetzt so stark macht. Also man hat wirklich noch einen weiteren Schritt jetzt gemacht, als Team finde mhm. ich. Und ähm, ja, positioniert sich extrem stark jetzt in der österreichischen Bundesliga. Ähm, wenn man schaut, wie viel Tor Sturm gebracht hat, eins mehr als Salzburg jetzt da bis dato. Also das kann sich schon sehen lassen, die Offensive. Ja, wir
3: haben auch ein paar Fakten zusammengesammelt nach den ersten neun Runden, was den SK Sturm betrifft, also seit acht Spielen umgeschlagen. nur zum Auftakt, gab es die Niederlage gegen Salzburg, aber im Vergleich zur letzten Saison, die auch eine erfolgreiche war, Sturm wurde ja dritter, vier Punkte mehr, zwei Siege mehr nach neun Runden und, schon angesprochen, 24 Treffer, doppelt so viele, das ist überhaupt ein Clubrekord für den SK Sturm, das sind dann schon beeindruckende Zahlen.
4: Ja, also Komplett. Ich denke, das ist wirklich ein Prozess, der in Graz stattgefunden hat seit dem letzten Jahr und das ganze Team arbeitet wirklich toll und speziell auch der Auftritt im ersten Spiel von Sturm Graz gegen Monaco war es und das hat schon gezeigt, dass die Mannschaft sich wirklich auch in dieser kurzen Zeit, in diesem Jahr extrem weiterentwickelt weiter hat und speziell jetzt in der Liga, denke ich, ist es wirklich ja, momentan wirklich die zweite Kraft, die aber wirklich auch ja, sehr, sehr stark abschneidet. Und ich, ich denke und ich hoffe, sie haben natürlich eine ganz eine starke Gruppe international, aber sturmgrad spielt wirklich momentan einen sehr, sehr erfrischenden und, und offensiven Fußball.
3: Den Europacup sprechen wir gleich noch, weil der Name Christian Ilz auch gefallen ist. René, manchmal denken Sie sich eigentlich, wären Sie die erste Wahl gewesen. Dann wäre der Sturmtrainer jetzt Trainer Aufhauser. Würden dann auch die Zahlen so aussehen?
4: Ja, das ist, uh, das ist Geschichte von gestern. Vor glaube, und war das, Doch, Team auf von Christian, ja, boah, das eigentlich ja, Team. aber das Team Christian Ilzer macht das wirklich, wirklich toll. Und uh, auch mit Andreas Schicker, uh, der im Hintergrund als Sportdirektor, glaube ich, auch gute uh, Fäden zieht. Und uh, die Mannschaft wirklich auch punktuell sehr gut, sehr gut aufgestellt hat. Und uh, ja, die, die Spielart, die, die ja, sogenannte Philosophie, die sie wirklich jetzt auch äh, in Graz leben und da äh, auf dem Platz umsetzen, äh, äh, zeigt dann wirklich, dass die Mannschaft sehr, sehr gefestigt ist, sehr, sehr kompakt auftritt und ich denke, äh, jeden Gegner wirklich vor äh, großen Schwierigkeiten stellen kann.
3: Ja. Eine erste Zuseherfrage gibt es an den René Aufhauser. Können wir vielleicht gleich einblenden, um das dann auch live sofort zu beantworten. Es geht natürlich auch wieder um die Trainergeschichte. Also war der René sehr enttäuscht, als Jaisler als neuer Trainer präsentiert wurde. Na gut, nächstes Thema, oder? Du <lacht> oh, kriegst sicher das erste Mal gestört.
4: Ja, genau. <lacht> ich ähm, ich habe das, glaube ich, schon damals, damals gesagt, ähm, dass ich das ähm, sportlich gesehen habe, dass ich... Ähm, mich natürlich bereit gefühlt habe, den Cheftrainerposten zu, zu übernehmen, aber der Verein hat sich eben anders, anders entschieden. Und für mich war es in dieser Zeitspanne wichtig, für mich persönlich die Entscheidung zu treffen, den nächsten, den nächsten Step zu machen, in die Cheftrainerrolle zu kommen. Und deshalb fühle ich mich jetzt in, in der Rolle als Cheftrainer wirklich absolut wohl. Und äh, finde einfach, dass eben dieser Schritt jetzt wichtiger war. Und äh, alles andere wird sich, glaube ich, dann ja, ja, sowieso in der Zukunft dann zeigen. Und ähm, ich äh, hege da keinen Groll, gar nicht, sondern, sondern bin, bin einfach äh, jetzt da wirklich sehr, sehr zufrieden mit diesem Job und äh, freue mich wirklich, äh, mit, diesen, mit diesen tollen Jungs zu arbeiten. Ja,
3: drei Jahre Vertrag, glaube ich, oder? Bei Liefering? Zwei. Zwei, na gut. Ja, dann 2023, wird dann <lacht> spätestens interessant. Zurück zur Bundesliga. Stefan Helm, ich, ich frage Sie auch äh, zu Sturm. Und zwar nicht als SKN-Trainer, sondern, dürfen wir ja verraten, Sie waren ja jahrelang bei Sky, unter anderem für die Analysen zuständig, die dann die Experten auch kommuniziert haben. Ähm, ist es für Sie eigentlich die logische Konsequenz der Entwicklung, die da bei Sturm passiert, seit 15, 16 Monaten?
2: Ja, also ich habe das ja hautnah letztes Jahr miterlebt mit der Bestellung von Christian Ilzer. Und ich muss echt sagen, dass die Entwicklung, wie rasant die vonstatten gegangen ist. Man hat wirklich gesehen, von Halbjahr zu Halbjahr, wie die Mannschaft stabiler geworden ist. In einer ganz klaren Spielidee, in einer ganz klaren Formation, in seinem 4-4-2-Rotte-System. Und, und zufällig habe ich zuletzt das Kontakt zum Andes Schicker gehabt. Und da hat er mir erzählt, dass eben auch diese Idee, die da in der ersten Mannschaft jetzt gelebt wird, auf den ganzen Verein übertragen wird. Und da sieht man einfach, dass da ein Konzept dahinter steckt. Und dann ist es einfach kein Zufall, dass es so gut läuft. Und, und habe mich auch ein bisschen so mit den Zahlen beschäftigt. Und man sieht eben, dass Sturm Graz jetzt aktuell auch kein Overperformer ist, sondern im Gegenteil, sie ja. haben diese Torchancen, sie haben eine ganz klare Idee. Sie spielen relativ wenig Pässe, spielen nur knapp über 300 Pässe pro Spiel. Und da sieht man eben, dass was der René schon angesprochen hat, dass sie sehr zielgerichtet nach Vorspielen, einen sehr intensiven Fußball und dass eben jeder, der da hingeht, weiß, was auf ihn zukommt. Und davon bin ich überzeugt, wenn eben so eine klare Idee und ein klares Konzept bei einem Verein herrscht, und das wurde ja schon bei anderen Vereinen mhm. vorgezeigt, dann ist es kein Zufall, dass ähm, ähm, nach einer gewissen Zeit und eineinhalb Jahre ist doch schon eine gewisse Zeit, dass dann auch der Erfolg sich einstellt. Und der Kader
3: ist auch breit genug.
5: Ja, man hat das gesehen. Jansch ist rausgekommen, Cohen rein oder auch Lubitsch, wie er hinten rauskommt, also alle Spieler haben 100% ihr Leistungspotenzial abgerufen gegen Rapid. Das hat man gesehen. Das war eine wunderbare Mannschaftsleistung. Und auch die Bank. Also das war durchwegs in der ganzen Saison. Siehst du einfach, wenn die reinkommen, können sie liefern. Und es ist kein eklatanter Leistungsabfall. Das ist auch bewundernswert. Was du auch gesagt hast, ganz klar... Er gibt Klarheit, der Christian Ilzer und der ganze Verein. Und das ist so wertvoll in dieser Zeit. Und was noch dazu kommt, ist die professionelle Ebene, was der Christian Ilzer und äh, Andi Schicker hat, aber auch die menschliche zusammen, die zwar harmonieren sehr, sehr stark und nach außen hin die Kommunikation, das passt zurzeit bei Sturm. Da fühlt sich jeder wohl, da weiß er, was er hat am Team. Und deswegen entsteht einfach jetzt gerade so eine Aufbruchstimmung bei Sturm, die man ja die Jahre davor ja, mhm. vermisst hat. Apropos Aufbruchstimmung, das im
3: Moment bei Rapid. Gibt es eine Erklärung für Sie, dass es ähm, im Moment vor allem punktemäßig nicht so läuft? Ich meine, ähm, mit, mit, mit nur acht Zählern, ähm, nach noch
5: neun Runden, das ist ein Negativrekord. Ja, beim Spiel hat man gesehen, die Intensität war da zu Beginn äh, bei Rapid. Es waren gute Momente. Äh, Funtas hätte natürlich, ja, das Tor machen müssen. Aber da sage ich wieder, Tante, in dem Moment ist er genau da fort und kretscht noch ein bisschen rein. Und jeder Stürmer weiß, vielleicht war das der Moment, wo man abgelenkt worden ist. Das sind so kleine Feinheiten im Detail. Das übt auch Sturm. Da ist einfach der Günther dran, der Neugierne und macht einfach mit den Verteidigern hungrig, aus Verteidigen zu sein. Das hat man in der Position richtig gemerkt. Ich finde, dass Rapid in der Spieleröffnung sehr unsicher gewirkt hat. Ähm, da haben sie nicht sehr viele Lösungen gehabt. In der Rückwärtsbewegung waren sie nicht kompakt als Einheit. Das hat man auch gesehen. Da waren sehr viele Löcher. Mhm. Ne? Aber trotzdem, das Potenzial im Team ist da. Und man hat es gesehen, ähm, wenn man über Links kommt, wie viel Drive man hat. Oder wenn sich die vorderen ähm, Spieler gut bewegen, einfach, dass da einfach ja, Situationen entstehen, die brandgefährlich sind. Aber gerade in dem Moment, sie bringen es nicht ganz drüber.
3: Ja, wenn ich zweimal mit Jesse Marsch Meister geworden und zweimal Rapid Vizemeister. Ist es für Sie nachvollziehbar, warum es bei Rapid im Moment sportlich nicht so läuft? Ich meine, es ist Platz 11, jetzt kann man sagen, die Tabelle ist sehr eng. Man ist zwar in einer Gruppenphase, aber auch da ist der Auftakt misslungen.
4: Nee, ich denke auch so, wie es jetzt Johnny, Johnny auch gesagt hat. Ich glaube schon, dass, dass sie momentan einen kleinen, einen kleinen Unlauf haben. Ich denke, dass die Leistungen von ihnen wirklich auch besser sind und sie momentan auch ja, nicht diese Tore machen, dann vielleicht auch anfälliger sind gegen, gegen wirklich Gegentore. Aber die Leistungen in sehr, sehr vielen Spielen war, war schon gut. Und, äh, das zeigte die Tabelle. Ich denke, sie sind zwar jetzt vorletzt, aber haben eine, eine positive Tordifferenz. Also sie, sie sind eigentlich schon eine sehr aktive Truppe und äh, sie werden momentan schon auch äh, unter, unter, unter ihren Wert geschlagen. Und ich denke, ähm, dass sie sich sicherlich auch schnell wieder sammeln werden und äh, mit einem kleinen Lauf werden sie auch wieder oben dann, oben dann andocken. Aber ergebnistechnisch natürlich ist das sicherlich für sie äh, momentan natürlich nicht zufriedenstellend.
3: Ja, vor allem kommt Westheim auswärts und wir können den Blick machen auf die Tabelle. Am kommenden Sonntag dann das Duell zwischen Rapid und der WSG aus Tirol, also der 11. gegen den 12. Ähm, könnte man auch als. Kellerduell bezeichnen, aber wie auch schon erwähnt in der Tabelle, man sieht zum dritten, zu der klangfurt zum Aufsteiger nur vier Punkte und vorne eben weg Salzburg, sieben Zähler vor dem SK Sturm. Ähm, neun Spiele, neun Siege, René. Für Sie
4: überraschend? Ich denke schon. Also in dieser, in dieser Dominanz, ich glaube durch diesen großen Umbruch ähm, konnte man nicht voraussetzen, dass das jetzt äh, nach Spieltag 9 noch mit einer komplett äh, blütenweißen blütenweiße, Weste dasteht. Aber ich denke, das ähm, Spielkonzept, die Spielidee hat sehr, sehr schnell Fuß gefasst in der Mannschaft. Ähm, äh, sie haben, sie haben ja, sehr, sehr viele Spieler nachbesetzen können von, von Lieferingen, die die Spielidee schon quasi Intus hatten und äh, trotz, trotz extremer Verjüngung merkt man, dass die, dass die Mannschaft gefestigt auftritt, dass sie wirklich selbstbewusst spielt und dass auch die, ja, die, die, ganze, die ganze Mannschaft hungrig bleibt, äh, nach Führungen weiter, äh, weiter pusht und dass sie wirklich auch äh, ja, an diese Spielidee glaubt und äh, bis jetzt äh, ja, absolut top spielt und ich denke, dass ja in Sevilla auch, äh, äh, ja, auch mehr drinnen gewesen wäre.
3: Ja, auf alle Fälle, wenn man dann die Elfmeter noch hernimmt, wollen wir zum Spiel am Samstag schauen, wo es also einen 2-0-Auswärtssieg, den neunten Sieg eben in der Liga in Folge gegeben hat, in Wolfsberg, Blick auf die Treffer, zum einen der Kopfball, nach Eckball durch Jérôme Anguiné und dann das zweite Tor, der Schuss von Okafor, der abgefälscht wurde, ähm, das ist ja auch interessant, vor allem die Position oder die Personalie von Dass der übrigens noch in Salzburg ist und jetzt wird er gebraucht aufgrund der vielen Verletzten.
4: Ja, spricht aber auch wieder für ihn als äh, Spielertyp. Äh, er, er hat es, glaube ich, jetzt schwer gehabt im ähm, Sommer. Ähm, er
3: war ein halbes Jahr in Italien, aber Sie haben ihn vor eineinhalb Jahren trainiert.
4: Genau, genau. Und äh, äh, war immer eigentlich gescholten, vielleicht als die Nummer drei äh, bei uns in der Innenstadt. Verteidigung damals, aber er hat, er hat sich auch damals schon festgebissen und er hat das heuer im Sommer genauso gemacht. Da äh, ist, einfach, ist einfach dran, ge, dran geblieben und äh, ja, wird jetzt belohnt. Äh, wenn er dann wirklich gebraucht wird, bringt er die Leistung, äh, spielt jetzt in einer Woche drei, drei Spieler. Ich glaube, wir alle mhm. wissen, dass das nicht so, so leicht ist, wenn du vielleicht zwei Monate wenig spielst und dann musst du plötzlich in einer Woche dreimal ran und er äh, hat, hat diese Sache wirklich toll gemacht und hat jetzt äh, ein wichtiges Tor erzielt ja. in Walsberg. Soll
3: auch ein Vollprofi sein. Äh, stimmt das, was man so hört auf dem Feld? Er hat sie nie hängen lassen insgesamt, trotz der vielen Auf und Abs, die es bei ihm in den letzten Jahren gegeben hat bei Salzburg.
4: Kann man, kann man wirklich unterschreiben. Also Jerome hat, äh, hat, hat, nie, ha, hat nie aufgegeben, war natürlich hier und da enttäuscht, wenn... Entscheidungen gegen, gegen ihn gefallen sind, klar, aber er war immer im Training äh, zuverlässig, hat immer abgeliefert und jedes Mal, wenn man, wenn man ihn gebraucht hat, äh, war er dann da.
3: Ja, zum Beispiel in Liverpool hat er auch gespielt, anstelle von Ramaglio. Das war ja auch so eine harte Entscheidung, die es damals gegeben hat von Jesse Martin. Auch da, genau. Ja. Wir haben gesehen in der Tabelle, auf Position 6 steht der Lask, der interessanterweise äh, gestern am 9. Spieltag erst einen zweiten Saisonsieg eingefahren hat. Ein mühevoller 3-1-Heimsieg gegen die Admira. die Südstädter, die ja vor allem in der ersten Hälfte tonangebend waren. Trotz Führung gab es dann drei Gegentreffer durch Karamoko. Im Übrigen, da wissen wir es heute, der hat eine Kniegelenksprellung. Das heißt, nicht ganz so schlimm wie ursprünglich befürchtet. Das heißt, er wird dann nach der Meisterschaftspause im Oktober wieder zur Verfügung stehen. Das zweite Tor durch Horvath und das dritte dann durch Geuginger. Mühevoll, wie sich der Lask bisher präsentiert. Stefan Helm als ehemaliger Co-Trainer. Wieso kommen
2: die so schwer in Fahrt? Ja, es ist ein bisschen schwierig einzuschätzen, weil ich denke schon, dass sie in den ersten Spielen eigentlich immer gut aufgetreten sind und einfach viel zu viele Torchancen liegen gelassen haben und dass sie wirklich eigentlich in erster Linie eine Ergebniskrise hatten. Und eigentlich erst in diesen entscheidenden Spielen, wie gegen die Austria dann oder jetzt zuletzt im Cup oder auch gestern wieder, wirklich auch von der Leistung ähm, nicht so überzeugend waren, zumindest nicht über 90 Minuten hinweg. Und deswegen ist momentan ein bisschen schwierig einzuschätzen. Ich glaube, dass so der Tabellenplatz, jetzt der sechste Platz, durchaus äh, näher an den Leistungen dran ist, wie die sie gezeigt haben. Aber man muss auch sagen, sie sind ein bisschen in einer Findungsphase. Ähm, sie haben auch dur durchaus den einen oder anderen sehr wichtigen Spieler verloren. Da können wir ruhig ansprechen. Gerne Trauner fällt wahrscheinlich an allen Ecken und Enden, oder? Ja, also aus meiner Sicht ist der... Gernot Trauner, ich durfte ja ein Jahr lang mit ihm zusammenarbeiten. Er ist ein außergewöhnlicher Spieler, ein aus-, auch eine außergewöhnliche Person. Und, und er würde jeder Mannschaft in Österreich, wahrscheinlich nicht nur in Österreich, fehlen. Vor allem, er war über Jahre hinweg so ein Stabilisator. Und, und ja, ist einfach schwer zu kompensieren, so ein spezieller Spieler wie der Gernot Trauner. Der fällt
3: innerhalb und außerhalb des Spielfeldes, also.
2: Meine Ansicht auf jeden Fall. Also ich, nur, ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, ich habe so erlebt, der Gernot ist auch äh, als Mensch und als Spieler so ein Typ, wenn es auch mal die eine oder andere Unruhe gibt, dann äh, weiß man ganz genau, man kann sich auch in der Kabine auf ihn verlassen. Also äh, gibt natürlich eine unglaubliche Sicherheit und auch seine Art zu spielen, die Ruhe, die er immer ausgestrahlt hat. Und ich habe ihn auch spielen sehen bei seinem neuen Verein gegen Luzern zweimal. Also mit Fernand rotter und, Ja, genau. Und muss sagen, ich freue mich für ihn, weil ich immer gesagt habe, so ein Spieler, der muss eigentlich auch mal im Ausland gespielt haben und war eine Freude, ihm zuzuschauen, wie welche Ruhe er da von hinten alles rausgespielt hat. Wie man in Österreich sagt, mit der Krawatte. <lacht> er also hat ja ewig lang, glaube ich, kein Spiel verloren, hat erst ein Spiel in der Liga verloren. Und, und so einen Spieler zu ersetzen, das, das ist auch natürlich nicht ganz so einfach und muss auf mehrere Schultern verteilt werden, was ich auch denke, was noch nicht zu 100 Prozent gelungen ist.
3: Aber, aber Knall hat gefragt, sind Sie froh, dass das Kapitel Lask für Sie auch irgendwie beendet ist? Weil man hat den Eindruck, die Unruhe nimmt ja dort gar kein Ende. Also jetzt unabhängig von Spielerabgängen, ich möchte nicht die ganzen Themen noch einmal aufs Tapet bringen, aber Stadion, Jürgen Werner, davor war es die Corona-Geschichte, dann wird der Talhammer entfernt, der Willand kommt. Ja, also, es ist, sagen wir mal so, der Last gesorgt, also für die Medien ist es sehr angenehm, muss ja. ich sagen. Es ist kaum ein Tag, wo man nicht irgendwas berichten kann.
2: Aber was meine Person betrifft, ja. kann ich das überhaupt nicht bestätigen. Im Gegenteil, ich habe mich sehr wohl gefühlt, bin auf eine echt Top-Mannschaft getroffen, die, die eine super Leistungskultur aufgebaut hat, auch wie die Mannschaft untereinander, miteinander umgegangen ist. Ähm, es war eigentlich, muss ich schon sagen, eine Freude, mit dieser Mannschaft zusammenzuarbeiten. Ähm, wir hatten ja auch über weite Strecken ein richtig erfolgreiches Jahr in der Europa League. Sporting Lissabon, auswärts, Tottenham zweimal. Ludo Goretz, das also war eines der besten Spiele in dem Jahr. Zehn Punkte also, in der
3: Gruppenphase, ja, und trotzdem genau, Dritter. Genau. Das ist
2: natürlich Pech. kappen erreicht. Also aus meiner persönlichen Sicht äh, habe ich sehr viel Positives mitgenommen. Und, und ja, dass ich mich dann letztendlich äh, für etwas anderes entschieden habe, hat eher mit meinen persönlichen Zielen zu tun gehabt als mit ähm, der Situation beim Lask.
3: Aber weil Sie sagen, es war sehr viel Positives, wollen wir hineinhören. Gestern nach dem Spiel hat der Peter Michael ein, ein nicht ganz jugendfreies Interview gegeben. Der, der sieht es die letzte Zeit nicht ganz so, glaube ich.
1: Die Mannschaft frisst seit zwei Jahren durchgehend äh, Scheiße. Ähm, steht jetzt in der Saison in einer schlechten Situation da und... Ähm, Natürlich war die Leistung nicht gut und man kann kämpfen und sich reinhauen und das hat man erste Halbzeit nicht gesehen. Aber ähm, wenn du zwei Jahre Scheiße frisst, dann macht das einem was, äh, einem was mit dem Kopf, in den Kopf und ähm, dann. Ich bin so stolz auf die Mannschaft, wie sie zweite Halbzeit aufgetreten ist. Ähm, Mentalität, äh, Kampfgeist, überragend, wirklich überragend. In dieser Situation ist das nicht
2: selbstverständlich.
1: Hat Stefan Helmer auch ein bisschen gefressen das
3: letzte Jahr oder nicht so? Hm?
2: Also, <lacht> ich muss ehrlich sagen, für, aus meiner Sicht, ich hab, natürlich war es nicht immer ganz so einfach, wie ich es jetzt gerade beschrieben habe, aber, aber aus meiner Sicht haben schon die positiven Dinge überwogen. Aber gleichzeitig waren wir in einem Umbruch und wie es halt dann ist in einem Umbruch und auch in einer gewissen Weiterentwicklung. Ähm, Darf ich dafür ich unterbrechen der Umbruch. Auf spielerische Beziehung? Zum Beispiel, also es war ja ganz eindeutig so, als ich eingetroffen bin, dass der LASK davor so mit dieser LASK-DNA, die sehr stark auf Spiel in die Tiefe, Spiel auf den zweiten Ball ähm, basierend war, wurde etwas weiterentwickelt, also auch aus gutem Grund, wie ich meine, weil ähm, zu diesem Zeitpunkt sich alle, die, der Großteil der Gegner schon hinten im tiefen Block und äh, reingestellt haben und den Ball eher dem Lask überlassen haben. Das heißt, man musste neue Lösungen finden. Also ich denke, das ist absolut legitim war, jetzt ähm, auch äh, die Spielweise etwas weiter zu entwickeln. Das ist auch über Phasen sehr gut gelungen. Aber was man auch zugeben muss, dann in der Rückrunde haben wir nicht mehr ganz so einen Tritt gefunden. Und, und wie es dann aber im Fußball ist, muss man halt auch wieder nach neuen Lösungen suchen, und ja, ist phasenweise gelungen, aber dann auch in gewissen Teilen nicht. Und ich glaube, die, die Dinge, die der Betsy da anspricht, ähm, hängen dann auch teilweise mit dem zusammen, was auch schon vor meiner Zeit passiert ist. Und gewisse Dinge haben sich dann eben auch summiert. Ja.
3: Welche
5: Außendarstellung gibt der Lask für Johnny Erdlob? Ja, nach dem ersten dort habe ich auf Stumm schalten müssen, weil meine Kinder mitgeschaut haben Fußball. <lacht> das hat er zu klein aber ich muss sagen, es war sehr emotionales Interview von ihm, es ist sehr viel rausgeplatzt und ähm, für mich ist Fußball kehrt Emotion dazu. Du merkst einfach, wie wichtig das für ihn auch war, dieser Sieg, die Antwort der Mannschaft, dass man einfach einen Dreier wieder zu Hause mhm. einfährt. Also das war schon sehr viel von ihm, von seiner Persönlichkeit da drinnen. Ähm, ich finde, das gesamte Konstrukt beim LASK, von oben sehr viel Unruhe hat sich aufgewirkt auf die Spieler auch, finde ich. Also vor allem Stadion, Jürgen, Präsident, immer wieder waren eigentlich in den Medienberichterstattungen immer ja Herren von der oberen Etage eigentlich im Rampenlicht und nicht so die Spieler. Und dann habe ich so von meiner persönlichen Warte empfunden, mache ich Spieler belastet es. Es ist keine Ruhe im Verein und wir arbeiten alle bei Unternehmen, wenn von oben her eine gute Stabilität ist und unter Ruhe, dann kannst du hier unten freien entfalten und wenn das nicht ist, habe ich so das Gefühl gehabt, dass Spieler gehemmt waren und nicht ganz frei aufspielen können, weil du immer darauf angesprochen wirst, wie ist das, was ist das, was ist mhm. das und das spiegelt dich dann schon auf die Leistung wieder. Aber trotzdem, man sucht solche Typen wie ihn. Er ist der Leistungsträger und mir taugt das einfach. Der hat gesagt, was einfach Sache ist persönlich.
4: Ja.
3: Aber in war es nie einfach, das weiß auch René Aufhauser. Der war einmal dort, da waren noch ganz andere Zeiten, oder?
4: Das waren andere Zeiten, ja.
3: Ja, aber
4: <lacht> für mich auch schöne Zeiten. <lacht> ja, trotzdem eh. gut, ja. Zum Abschluss, da nicht ganz. Ja, waren noch zwei Jahre lieferbar. Ja, aber ja, ja. ja. stimmt aber. Ja, aber
3: so soll es sein. Traditionsklub, der natürlich auch Österreich wieder vertritt, dann am kommenden Donnerstag auch in der Conference League. Apropos, es geht also für alle vier Teams Schlag auf Schlag. Nach Meisterschaft und Cup geht es also schon wieder mit dem Europacup weiter. Und Ronald Mann hat den Blick geworfen auf das, was kommt der kommenden Woche und auch auf das, was am ersten Matchtag bereits
1: geschehen ist. Anspannung. Vorfreude. Diese Augenblicke kurz bevor es losgeht. Österreichs Teams auf europäischer Bühne, das ist bislang nichts für schwache Nerven. Wir denken an Sevilla gegen Salzburg. Ja,
6: Elfmeter in Sevilla. Haben.
0: Nächster
1: Strafstoß. Vier Elfmeter in einem Spiel.
6: Luka Sucic 1:0 für den österreichischen
1: Meister. Diese Champions League-Partie, ein Wilder Ritt. Absolute Achterbahn der Gefühle, würde ich es beschreiben. Ähm, in Summe, wenn man dann zwei Elfmeter verschießt ähm, und hier einen Punkt mitnimmt in Sevilla, dann kann man doch auch wirklich zufrieden sein. Momente der Freude. Der Lask in der Conference League. 2 zu 0 gegen Helsinki. Ich muss den Jungs ein diesen Kompliment machen. Wir haben von der ersten bis zur letzten Minute alles gegeben, dass wir den Dreier da einfahren. Auch rapid bereit zu kämpfen, gewillt Chancen zu kreieren doch in der Nachspielzeit Schenk mit dem Tor wie ein Schlag ins Gesicht. Die haben halt die individuelle Klasse, dass sie dann durch einen schnellen Kontakt des schießen und im Endeffekt stehen wir jetzt mit Nullpunkten da. Richtig stimmungsvoll. Monaco gegen Sturm Graz. Die Leistung der Fans, top. Die Leistung der Spieler, ausbaufähig.
6: Es ist einfach was Neues, was wir jetzt nicht so gewohnt sind und wo wir
1: dann nicht die richtigen Lösungen gefunden haben und äh, ja da müssen wir schnell lernen schnell schnell denn jetzt kommt Eintruppen wir müssen es uns zutrauen wir wissen dass wir eine gute Form haben aber klar ist es ein richtig guter Gegner
2: und es wird brutal schwer
1: West Ham United eine Mammutaufgabe wartet auf Rapid ich glaube wir wissen dass es ein sehr schwieriges
3: Spiel wird West Ham dass er sehr starke Mannschaft sind vor allem da haben ich glaube, es
1: sind, ist sind echt gut. Aber es ist für uns ein Highlight-Spiel. Nach dem Sieg in Finnland heißt der Gegner für den Lask nun Maccabi Tel Aviv.
0: Wir haben in Wahrheit überhaupt keinen einfachen Gegner. Ähm, wieder eine spielstarke Mannschaft, die ihr Glück in der Offensive sucht. Ähm, und wieder einen heißen Kampf.
1: In der Königsklasse will Salzburg gegen Lille den ersten Sieg einfahren. Wir sind extrem
0: hungrig und freuen uns drauf. Lille ist jetzt nicht so gut in die Saison gestartet, aber wir haben letzte Saison gesehen, was die
1: für Qualitäten haben. Und darum schwer zu sagen, wer jetzt der Favorit ist. Die ersten Auftritte der österreichischen Teams auf europäischer Ebene haben jedenfalls bereits richtig Lust gemacht. Lust auf mehr.
3: Tja, einen Sieg, einen Unentschieden gab es am 1. Matchtag im Europacup für die rot-weiß-roten Teams und dann hoffentlich den ein oder anderen Punkt für die UEFA-5-Jahreswertung auch morgen, beziehungsweise übermorgen am Mittwoch, wenn Salzburg im Einsatz ist und am Donnerstag die drei übrigen Teams. Also am Mittwoch Champions League. Ab 20 Uhr werden sie eingestimmt von uns auf Sky Sport Austria 2 und dann gibt es um 21 Uhr das Spiel der Salzburger gegen den französischen Meister, gegen Lille. Übrigens, Co-Kommentator wird Slatko Jonusovic sein, der nicht mitspielen kann. René, großer Einkauf. Großer Einkauf? Ja, für Sky auf alle Fälle. Aber vielleicht vielleicht, 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 vielleicht fehlt aber auch Salzburg, René. So einer wie Sladi ist ja immer wichtig, wenn es darum geht, dem Spiel Kontrolle zu geben. Und das weiß vor allem einer, der diese Position auch gespielt hat, René Aufhauser.
4: Ja, ich denke auch, Sladi hat in den letzten Jahren wirklich auch international immer wieder, immer wieder gezeigt, wie wertvoll er ist für die Mannschaft, weil er dann doch auch ja, das Zepter in die Hand nehmen kann, ein Spiel auch führen kann und da er mit seiner Erfahrung, glaube ich, schon ganz wichtig war, speziell für alle jungen Spieler rundherum.
3: Ja, aber leider verletzt, wissen wir auch nicht, wie lange diese Knöchelverletzung anhalten wird. Wie sehen Sie generell die Möglichkeiten gegen den französischen Meister, der ja zuletzt zweimal in der Meisterschaft auch gewonnen hat?
4: Ich denke schon, dass wir ähm, aufgrund von jetzt den letzten Spielen, aufgrund von Selbstvertrauen in der Mannschaft, dass wir zu Hause jetzt auftreten, dass, dass wir gute, gute Chancen haben werden, auch dieses Spiel dann für uns zu entscheiden. Klar, Lille ist ganz eine starke internationale Mannschaft, die speziell physisch ganz, ganz stark ist, dynamische Spieler in ihren, in ihren Reihen hat. Aber ich denke, Salzburg hat da wirklich große Chancen, auch ja, dieses Spiel zu Hause für sich zu, für sich zu entscheiden.
3: Ja, der Auftrag war nicht so schlecht, Stefan Hemm. drei
2: Meter, allerdings nur einer getroffen. Ja, wir, ne? aber ich muss sagen, also, ähm, speziell nach dem Freundschaftsspiel, auch wenn es nur ein Testspiel war gegen FC Barcelona, aber, aber wenn man beobachtet, wie, wie Red Bull inzwischen schon gegen solche starken Gegner gegen die Besten der Welt auftritt und auch jetzt zuletzt wieder. Ich glaube auch einfach, dass das, die eigene Spielidee von Salzburg schon auf so einen hohen Level angekommen ist, dass sie fast jeder Mannschaft der Welt Probleme machen können. Das glaube ich wirklich. Und vor allem auch deswegen, weil oft solche Mannschaften wie im internationalen Vergleich, die sind es nicht wirklich gewohnt, gegen so ein ganz spezielles Team zu spielen. Und es ist trotz allem noch immer speziell dieses extreme Pressing. Und ich finde auch, dass sich jetzt unter dem neuen Trainer wieder, dass sie eine Spur flexibler geworden sind, auch mit dem Ball. Also äh, ich sehe da äh, wieder eine, eine gewisse Entwicklung und ich denke, dass es für jede Mannschaft, ähm, auch im internationalen Bewerben, ganz schwierig ist, sich auf dieses Spiel einzustellen. Und deswegen traue ich Salzburg da wirklich äh, ganz viel zu.
5: Aber die Gruppe ist natürlich eine, eine Undankbare, sage ich einmal. Ne? Mit Wolfsburg, mit Lille, mit Sevilla. Die, ja, ich würde nicht so unterschreiben, undankbar. Natürlich waren andere Namen, auch größere natürlich, äh, dabei, was im ähm, lost drinnen war. Aber trotzdem, eine große Herausforderung. Sevilla ist immer ungut. Die Mannschaft zeigt eigentlich, was wirklich in, in ihr steckt, welches Potenzial. Jetzt kommt der ehemalige französische Meister, sehr viel umstrukturiert, auch im Umbruch. Der Trainer ist weggegangen, äh, der war drei Jahre da eben und hat wirklich eine unglaublich zusammengeschweißte Truppe geformt. Letztes Jahr ähm, ist dieses Jahr auch super habe Sieger gewonnen gegen Paris Saint-Germain, das muss man auch festhalten, aber man ist schwer in die Liga reinkommen mit Lille, das hat man gemerkt, weil sie sehr viele Spieler ziehen haben lassen müssen, aufgrund von finanziellen ähm, Problemen oder mit Altlasten abstoßen und das hat man am Anfang mhm. gemerkt, dass das nicht ganz rund war. Aber jetzt, die letzten zwei Spiele haben sie sich gefangen und ich glaube, das wird ein ganz interessantes Match, weil äh, die Mannschaft hat immer sehr viel Qualität
3: Glaube ich auch, mit Sicherheit, Aus Salzburg hat sie auch, haben wir schon gehört. René, Achilles Ferse ist ja die Defensive sehr oft. Jetzt gibt es bei Salzburg einmal fix drei Ausfälle in der Defensive. Also Albert Waltsch ist ja schon ein längerer Ausfall. Und dann innerhalb von wenigen Tagen Solier schwerer verletzt und Biatkowski. Und Max Wöber. Ist zwar ein Thema, aber es war auch nicht ganz fit zuletzt. Wie schwierig wird es, diese Spieler dann doch zu ersetzen? Oder ist das bei Salzburg eben kein Thema? Weil Sie schon angesprochen haben, da gibt so viel Nachschub. Brian Oko, dann kommt der Bernardo, der kann auch Innenverteidigung spielen. Das geht dann alles. Und Onguiné ist auch zufälligerweise in Salzburg geblieben und ist auch noch da.
4: Naja, ich denke schon, dass der Kader natürlich auch extrem qualitativ breit, breit <lacht> aufgestellt ist. Und äh, klar kann man jetzt, ähm, oder muss man schon von wirklich auch großen Ausfällen sprechen. Aber ich denke, die, die Jungs dahinter haben das auch jetzt schon gezeigt. bei Naro kann das machen. Ich denke, Max Wöber wird jetzt äh, hoffentlich fit werden. Und dann ist wieder eine, eine, äh, eine Alternative mehr im, in der Innenverteidigung. Verteidigung, Und von daher muss man sagen, ich denke schon, dass das die Mannschaft recht gut kompensieren kann. Und... Ähm, sich da nur auf die Innenverteidiger glaube ich jetzt zu konzentrieren, wäre sowieso falsch. Ich denke, die Mannschaft muss ja insgesamt funktionieren und äh, ich glaube schon, dass jetzt auch speziell mit Jerome, der wieder auch Sicherheit bekommen hat, jetzt in der letzten Woche eine Alternative mehr herrscht und äh, wenn, wenn es bei Max Weber nicht funktionieren sollte, aus welchem Grund auch immer, glaube ich nochmal, dass der Kader wirklich breit ist und äh, wir und das ähm, sicherlich auch kompensiert werden kann.
3: Eine Personale möchte ich mit Ihnen auf alle Fälle noch ansprechen. Zum einen auch, weil er in Österreich und nicht nur das, sondern ein Salzburger ist, aus kugel Aber vor allem auch deshalb, weil er ja eine unglaubliche Performance seit Monaten hinlädt, Nikolaus Seibald. Ähm, wie ist das erklärbar, dass der auf so einem Level spielt innerhalb kürzester Zeit?
4: Ich denke, Nicky ist ja auch ein ganz besonderer Spieler, weil er eine, eine unglaubliche Mentalität, Einstellung mitbringt. Ähm, schon auch ähm, zu meiner Zeit, wo er, wo er bei uns Bestandteil des Kaders war, wo er beim, bei FC Liefering die Spiele gemacht hat, wo er sehr viele Trainingseinheiten mit den Profis gemacht hat, er wöchentlich eigentlich zwischen zwei Mannschaften hin und her gewechselt hat, da, ähm, hat er schon trotzdem immer wieder einen klaren, einen klaren Plan gehabt. Ja. Er, er war sehr, sehr fleißig, war sehr, sehr, sehr sehr offen, hat sehr, sehr viele Dinge angenommen, versucht im Training, im Training umzusetzen. Finde ich, hat auch speziell physisch im, im letzten Jahr einen unglaublichen Schritt gemacht nach vorne. Ähm, ist jetzt aus dem Mittelfeld von Salzburg nicht mehr wegzudenken hm. und das verdient. Äh, er hat auch schon im letzten Jahr, glaube ich, sehr oft angeklopft, aber es war die, die Konkurrenzsituation natürlich auch groß äh, damals und hat sich jetzt diesen 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 Platz glaube ich verdient und hat das jetzt mit mit starken mit starken Spielen untermauert und äh, ähm, ja, freut uns glaube ich im ganzen Club ganz ganz speziell weil er ist ja wirklich ein ein Spieler der ich denke seit der U9 durch unseren Club durchgeht durch durch sämtliche US durch durch alle Akademien liefering bis zu den Profis und da äh, ist eigentlich auch ein Vorzeigemodell ähnlich, wie es sauerschlager Schlager war.
5: Ja, mittlerweile auch 21 Teamspieler, schon beachtlich,
3: äh, diese Karriere, muss man einfach auch so sagen. Ne?
5: Ja, eben kennenlernen dürfen wir jetzt der Anfang des Jahres und wie du sagst, das ist einfach ein Kerl, der mit beiden Füßen auf dem Boden steht, ähm, der die richtige Mentalität mitbringt, der einfach seine Augen immer geöffnet hat, wenn irgendwas um Fußball geht, der alles reinsagt, einfach mit den jungen Jahren, der das Konstrukt und das Konzept erlebt. Äh, was Besseres kann man sich ja gar nicht vorstellen, wenn man so einen Typen in seiner Mannschaft hat. Also ähm, extrem fein die Entwicklung und er hat die Chance auch genützt, weil der Umbruch war ihm da, ähm, er ist reingekommen, viele Spieler haben im Salzburger verlassen nach dem letzten Jahr und dann muss man liefern und ja. da ist er einfach da.
3: Ja. Ähm, interessant ist auch, ich weiß nicht, ob es die Herren hier wissen, Lil hat ja einen Kapitän, logischerweise, mhm. und den kennt der Johnny Ernst mhm. ganz gut, José Fonte, der war ihr ähm, Partner, unter Anführungszeichen, äh, beim englischen Traditionsklub Crystal Palace, also sie haben mit ihm gemeinsam gespielt. So klein ist die Fußballwelt und jetzt ist er noch immer dabei, während Sie da lässig bei uns sitzen mhm. und der spielt noch. Ist zwischen portugiesischer
5: <lacht> Europameister, also es ist ganz eine schöne Karriere geworden. Super, oder? ja, und ich bin in der zweiten Liga in Steiermark-Tennis, bin ich aufgestiegen
2: <lacht> <lacht> voriges Jahr. Nein,
5: also Jose war immer bei uns im Verein, wir jetzt immer Partner und es war legendär, wir waren nur drei Ausländer damals bei Crystal Palace und es war für uns eigentlich ja, der Prüfstein, einfach ob man es... ja ob man rüberbringen in England oder nicht. Ne? Und wie ich gekommen bin, hat der Josy zu mir gesagt, pass auf, der Trainer, also der Nil Warnock damals, wenn du der Innenverteidiger bist, darfst du schwarze Schuhe tragen. Und der Josy hat als Portugiese weiße Schuhe gehabt. Ne? Und das war einfach legendär. Und er hat gesagt, ich lass mich nicht brechen vom Nil Ich schieße das erste Tor, schieße ich, und dann du ich erst die schwarzen Schuhe auf. Und tatsächlich jetzt durchzogen Was er Typ war, war einfach leading by example. Und das merkt man. Er ist jetzt ähm, 37, 38. Und... Äh, Wirklich, der führt das Team so bombenstark, also das ist unglaublich. Er ist ein Profi einfach, du bist selber, wenn du einfach ein Profi bist, du bist der Erste in der Kraftkammer, du redest mit den Typen einfach, du machst deine Übungen, warst im hohen Alter, du schaust da alle Videos an, du gehst das Letzter, du hast da einen guten Austausch mit allen jungen Spielern, mit dem Staff und das bringt er mit und nicht umsonst ist er Europameister geworden, er war nicht der beste Spieler, aber war er im Kopf extrem mental stark und hast das wirklich Maximum seiner Karriere rausgeholt. Also er ist wirklich ein, ein feiner Kerl und ja. super Typer. Ja, und
3: Meister geworden jetzt noch mit Lille eben und deswegen ist sein Vertrag, obwohl er schon 37 ist, noch um eine weitere Saison verlängert worden. Crystal Palace habe ich angesprochen, da haben Sie also mit ihm gespielt. Das war Ihre erste Station in, in, in England und, und, und Sie wissen ja, es gibt ja einen Edelfan in Österreich, was Crystal Palace betrifft. Ja, aber... Erich Auermann und unser Kollege von Sky. Und er hat sich natürlich nicht nehmen lassen, auch ein paar Grußworte an den Johnny Ertl zu richten.
0: Ja, hallo, meine Lieben. Wie ihr unschwer erkennen könnt, bin ich schon bereit für das heutige Heimspiel von Palace gegen Brighton live bei Sky. Ich hatte eine Riesenfreude in der Zeit, als Johnny Ertl für den besten Club der Welt gegen den Ball und auch so manchen Gegenspieler getreten hat. Unvergessen ist sein Cup-Tor gegen Aston Villa und 2010 wurde er zur Vereinslegende als Mitglied jener Mannschaft, die trotz des konkursbedingten Punkteabzugs den Klassenerhalt in der Championship geschafft hat. Wir haben uns öfter in London gesehen und eine Anekdote habe ich noch. Nach einem Spiel im Selhurst Park hat es Schusterbuben geregnet. Meine Frau und ich hatten keinen Schirm dabei. Ich habe den Johnny gebeten, ob er uns mit dem Auto zum Bahnhof Selhurst bringen kann. Gesagt, getan. Wir gehen auf diesen Spielerparkplatz raus und dort steht mitten unter den ganzen Luxuskarossen ein dreckiger alter VW-Polo. Aber der war gut genug, um uns zum Bahnhof zu bringen, ohne dass wir dabei kitschnass wurden. Und was der damalige Assistant Manager von Palace über dieses Fahrzeug gesagt hat, das erzählt der Johnny jetzt gleich am besten selbst. In diesem Sinne, liebe Grüße an die Runde, auch an den Helmi und an den einzigen Buben im Studio, der Renne heißt.
4: Ja, so, so
3: lebt er, Erich auch mit uns mit.
5: Die, die Geschichte ist natürlich interessant. Ach, ja. Was war das mit dem Auto? Naja, ich bin halt gekommen und äh, wo ich gelebt habe, war eben ein halt, ähm, ja. Ähm, ein Geschäft, der das Autos verkauft hat und mein erstes Auto bin ich umgegangen. Es war ein halt VW Polo, der halt ja ein Jahr alt war und immer halt dachte, passt der in den, den nimm ich. Ne? Und dann bin ich heute halt ins Trainingszentrum gefahren und der ist der Manager klopft ran, ich eine andere Spielerkultur natürlich, gehabt, auch von der Premier League. Ne? Da war eine andere Gefährte im Fuhrpark, hat angeklopft, ich hab runter. Es ne? war damals noch zum also <lacht> und er hat gesagt, Johnny, dieser Shit <lacht> Ja, ich bin weitergefahren, ne? Also man muss schon stehen zu seinem VW Polo ne? und das ja. zwei Jahre bei. Erdig, kann man nur sagen. Erdig. Ja, es hat mir gereicht. Also ich habe zehn Minuten zum, zum Trainingsplatz gehabt und den Rest bin ich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren, weil mit dem Auto in, in London stehst du nur im Stau und das heute nicht aus.
3: Ja, übrigens Crystal Palace gegen Brighton. Jetzt live auf Sky Sport Austria 2. Also falls Sie uns verlassen wollen, dann tun Sie es. Aber ich würde sagen, Sie bleiben noch da. Wir haben noch 25 Minuten in etwa einiges zu besprechen. Bleiben gleich vielleicht in England, weil der Johnny Ertl das angesprochen hat. Andere Gefährte in der Premier League. Rapid spielt gegen einen Premier league Club ähm, Donnerstag und zwar in London, im London Stadium gegen West Ham. Ähm, Chancen? Fragezeichen?
5: Sehr schwierig. Ähm, West Ham steht extrem stark da zurzeit in der Premier League. Äh, das Momentum vom letzten Jahr, was wir sechster geworden sind in der Premier League und eigentlich als zweite Kraft in London etabliert haben letztes Jahr. Ähm, sehr, sehr stark und präsent da. Ähm, es wird ein Match, wo ich glaube, es darum geht, dass die Spieler internationalen Erfahrung sammeln, wo sie äh, in einem unglaublich schönen Stadion und oval einfach spielen, wo sie gegen eine Mannschaft spielen, wo sie wo sie wirklich ja sehr viel mitnehmen können. Um, den, um diesen Gedanken geht es mir da eher. Ähm, ich glaube, dass West Ham schon natürlich ja, zwei Taschen über Rapid zu stellen ist. Ähm, David Moyes hat da auch gegen Dynamo Zagreb kaum gewechselt. Uh, Sucek und Rice im Mittelfeld immer beieinander lassen. Um, geht sehr, sehr stark mit dem Mojo der Mannschaft und deswegen ist es für Rapid auswärts extrem schwierig. Er möchte natürlich David Moyes beim zweiten Match in der Gruppe er möchte er schon mal sechs Punkte haben, dass es leichter ist, weil im Oktober wartet er da mensch Manchester City und Tottenham. Also da könnte er vielleicht ein bisschen mehr wechseln und ich glaube, dass er da drei Punkte unbedingt einfahren möchte. Ja, mit,
3: mit Sicherheit schwierig. Noch dazu in der Situation, in der sich Rapid befindet, wir haben ja gesehen am Sonntag, das spielt auch gegen die WSG. Ähm, die Bedeutung heißt ja oft auf der Insel, der, der Europa League ist nicht so enorm, weil ja die Premier League alles ist und weil man dort auch diese Wahnsinns-Einnahmen hat. Teilen Sie das?
5: mm <clears throat> Bei gewissen Clubs ja, das hat man gesehen. Wenn die Briten aber dann drüber kommen über die Gruppenphase und wenn es dann weiter rauf geht, dann nimmt man das Ganze schon ernst, weil dann ist natürlich Titel, dann kann man Silverware holen. In Bezug auf West Ham, fünf Jahre Pause, internationales Parkett. Er hat natürlich klar gesagt, sie möchten aufsteigen, sie möchten überwintern in der Europa League und dann schaut man weiter, wo die Reise hingeht. Also die wollen unbedingt aufsteigen und die wollen auch ja, für den Verein einfach international wieder für Furore sagen.
3: Ja, und West Ham hat ja unglaubliche
5: Fanbase, ne? muss man auch sagen einfach, ne? Ja, ist ein riesengroßer Verein. Ähm, ich war öfters dort im, äh, noch im alten Stadion, wo es brennt hat, Millwall gegen West Ham. Das Upton Park, äh, oder? Upton Park war das, ja. ja. Ähm, und ja, auch die, die Eigentümer, die zwar David Sullivan und äh, David Gold natürlich äh, diesen Verein führen, der haben extrem viel ja, Eigenkapital schon reingepulvert. Haben mit, ja vor allem in Erwachsenenmagazine investiert, ne, ja, in den genau. 60er und 70er. Äh, genau, ja. <lacht> und auch in der, in der, in der Filmindustrie ähm, ja, <lacht> auftragen. Ja. Aber ja, also... Der Verein an sich hat letztes Jahr die beste Saison seit 22 Jahren gespielt mit dem sechsten Platz. und David Moyes ist damals gekommen, war schwierige Zeit, er hat stabilisiert, es war gegen Abstieg, das zweite Jahr war dann unglaublich, letztes Jahr, und jetzt hast du im dritten Jahr, und das ist das Schwierigste, die Bestätigung, und das macht er extrem gut. Wenn er im Mittelfeld wirklich zwei gestandene Nationalspieler hat, mit Suchik und Reis vor Antonia und so, also die sind auch von der Physis her, von der Bereitschaft her, ein richtig gutes Team.
3: Ja, also zu sehen übrigens das Spiel von Rapid, in London, im London-Stadium gegen West Ham live ab 21 Uhr dann der Ankick. Davor schon zwei Spiele der beiden anderen Teams. Ab 18.45 Uhr, 18 Uhr informieren wir Sie. Gibt es zum einen den Lask in Klagenfurt, wo die Europacup-Spiele stattfinden gegen Tel Aviv. Und Sturm mit dem ersten Heimspiel gegen PSV Eindhoven. Ist ja auch eine Wahnsinnsgruppe, oder? Monaco, PSV Eindhoven und Real Sociedad San Sebastian. Da ist ja, glaube ich, jeder Punkt ein absoluter Gewinn, oder?
2: Ja, also ist, glaube ich, total schwierig. Wie es ja schon nach dem Monaco-Spiel hat der Christian Ilzer gesagt, dass eben neue Erfahrungen sind für die Spieler, auf so hohem Niveau spielen zu müssen. Und war, glaube ich, auch ein Stück weit ernüchternd. Aber gleichzeitig denke ich, dass man die Erfahrungen gleich mitnehmen kann und eben den Respekt auch ablegt. Und dann glaube ich auch, dass schon etwas möglich ist, den einen oder anderen Punkt zu holen. Dass man sich dann wirklich durchsetzt, denke ich schon, dass sehr schwierig wird. Also da muss man dann schon realistisch bleiben. Ja, PSV
3: hatte zuletzt in den drei Meisterschaftsspielen in der Eredivise zweimal verloren, unter anderem gegen Gernot Trauner und Feiernot 0-4, zu zuletzt auch gegen Willem Twee. Aber, René, es sind natürlich bekannte Namen dabei, der Trainer. Roger Schmidt und vor allem dann mit Ramaljo, einer, den Sie ganz gut kennen. Dieser, das ist auch ein Abgang, den man ja eigentlich auch erwähnen muss, nicht? Der ja Salzburg trotzdem auch fehlt, weil der war ja gerade in der letzten Saison eine, eine absolute Größe.
4: Ja, und hat es jetzt, glaube ich, auch verdient, einen, einen, ja, einen weiteren internationalen guten Verein zu Wieder haben. Wieder äh, Genau. Und ähm, ja, ich habe auch einige Spiele von ihm jetzt äh, ja, anschauen können und äh, ja, freue mich für ihn, dass er wirklich so, so schnell Fuß gefasst hat. Und ich denke, so wie es auch für mich wirkt, ist er jetzt auch schon ein äh, guter Leader in der Mannschaft und äh, lebt einfach auch seine Persönlichkeit aus, dass er auch eine gewisse Führungsrolle in der Mannschaft übernimmt und uh, freut mich für ihn natürlich, dass das uh, ja, so gut für ihn funktioniert momentan.
3: Ja, mit Sicherheit eine Herausforderung, also dieses Spiel des SK Sturm gegen PSV Eindhoven und schon erwähnt, der Lask spielt gegen Maccabi Tel Aviv. Die Gruppe in der Conference League ist schon eine, glaube ich, was man sagen kann, Johnny Ertl, wo der last schon die Chancen hat, auch zu überwintern. Ne?
5: Ja, der Anspruch muss überwintern sein für den Last, das ist ganz klar, aber auch aus finanzieller Hinsicht. Wenn du einen Sieg hast, kriegst du eine halbe Million in der Conference League und das ist natürlich schon super für jeden Verein. Also, das macht der ganze. Für jeden Spieler wahrscheinlich auch. Ja. ja, für jeden ah, Spieler ja. dann auch natürlich, ne? Und du hast natürlich Teams da, wenn du vorher Europa League gespielt hast, wo du am Papier einfach stärker bist und ich glaube, jeder Sieg hilft einfach dem Last jetzt in der weiteren Entwicklung. Ja. Was kann Sie? Stefan, ja, man, also, Tel
3: Aviv ist witze weiß,
2: da muss man sagen, ist wahrscheinlich die, 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 der, der große Stolperstein im Kampf um Platz 1. Trotzdem traue ich es dem Lask zu, speziell in den internationalen Bewerben ist es immer gelungen, eine sehr gute Performance zu bringen. Und deswegen glaube ich, dass, dass es möglich ist, dass sie da wirklich auch als Gruppenmeister äh, hervorgehen. Das traue ich ihnen hundertprozentig zu. Und ich denke auch, dass sie die Erfahrung aus den letzten Jahren schon mitnehmen können. Es sind trotz allem noch sehr viele Spieler dabei die auch ähm, in den letzten Jahren schon dabei waren und ich muss sagen, ich traue ihnen da wirklich sehr viel zu und ich glaube auch, dass es ihr erklärtes Ziel ist, da auf jeden Fall weiterzukommen.
3: Ja, mit Andreas Wieland gibt es ja einen, der jetzt zumindest einmal interimistisch bis zum Jahresende Trainer ist. Kann natürlich auch sein, wenn er so weiter performt, was die Ergebnisse betrifft, dass sich das alles verlängert. Ist es für Sie irgendwie die logische Entscheidung
2: gewesen, dass Andreas Wieland ähm, die Chance bekommt? Also auf jeden Fall logisch und nachvollziehbar. Äh, Andy Wieland ist ja schon länger im Verein tätig und dementsprechend auch als äh, anerkannt im Verein. Und nachdem er äh, dann auch wieder, ja, ich sag mal, auch das Vertrauen von den Verantwortlichen genießt, ist, ist auf jeden Fall nachvollziehbar, dass er jetzt auch mal in der Verantwortung steht und ist abzuwarten, ja, wie gut er das hinbringt. Aber ich denke schon, dass man da einigermaßen optimistisch sein kann, weil er kennt den Verein. Und die Idee, die dahinter steckt, halt wahrscheinlich auch aktuell am besten. Ja,
3: mit Sicherheit. Ist übrigens nächste Woche zu Gast hier bei uns bei Tore, der aktuelle LASK-Trainer Andreas Wieland. René, weil wir über diesen Trainerjob gerade sprechen, jetzt kommt da so ein junger Kollege und hat die Chance beim LASK. Sie haben die Möglichkeit, beim FC Liefering den nächsten Schritt zu machen. Sie haben schon gesagt, das ist die Chance auch, um, um eben auch dazuzulernen mit sehr vielen jungen Spielern. Von wem haben Sie am meisten mitnehmen können bisher in Ihrer Trainerkarriere? Und zwar als Co-Trainer von Ihren Cheftrainern oder als Spieler noch von den Trainern in Ihrer aktiven Karriere?
4: Ja, diese Fragen werden natürlich oft gestellt. Ich denke, es ist wirklich ein Puzzle, das sich, glaube ich, über die Jahre zusammensetzt. Ich glaube schon, dass man auch als Spieler von, von den damaligen Trainern Teile dann mitnimmt. Aber ich denke doch auch jetzt aufgrund von der Vergangenheit, aufgrund der Nähe, dass man dann doch als, als Co-Trainer von den, von den Cheftrainern am meisten dann mitgenommen hat und sich dann da ja auch ein, ein Stück weg hin entwickelt. Aber ich denke, das ganze Puzzlestück funktioniert nur dann, wenn du selber noch deine persönliche Note draufsetzt und äh, wenn du dich selber als Trainer so verkaufst, wie du dich siehst. Und natürlich gepaart mit ein paar ähm, ja, Fakten und äh, ein paar Bestandteile, die du dich vielleicht aneignest, abschaust äh, und, dann, und dann versuchst du selber dann deinen, deinen eigenen Weg zu gehen.
3: Ja, da hinten haben wir die drei Trainer eingeblendet, mit denen Sie gearbeitet haben, sechs Jahre, kann man fast sagen, fünfeinhalb, sechs Jahre, mhm. sechs Titel geholt also, sechs Meistertitel, Pokalsiege fünf ne, müssen es dann gewesen sein. Eine ist nicht
4: ausgegangen. Einer verloren, ja.
5: Ja, genau, genau. <lacht> ja, da lacht der die Verlängerung. Ne? Verlängerung. Also, ja, aber, aber ist schon ja großartig, die Erfahrungen, die ne, ja. man da mitnimmt von jedem einzelnen Charakter, ne, die Arbeitsweise, wenn man das als Aufsaugen kann ja. von den drei Herren, das ja, ist schon. schon ist in, äh, in
2: sechs Jahren noch drei, da habe ich ja in <lacht> dreieinhalb Jahren viel mehr geschafft.
3: <lacht> 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 aber es sind ja eigentlich unterschiedliche Charaktere, oder? Die drei. Zumindest nach außen hin. Oscar war doch eher verschlossener, abgesehen davon, dass er nicht Deutsch gesprochen hat. Marco Rose natürlich impulsiver, aber und, und der Jesse Marsh verkörpert irgendwie das typisch Amerikanische, diese Mentality ständig. Das sind ja eigentlich unterschiedliche Charaktere, die alle aber auch am Ende das alles auf den Punkt gebracht haben. Genau,
4: genau. Und jeder auch ja, auf seine Art wirklich auch besonders war speziell war und ich denke auch jeder äh, ja, seine eigene Persönlichkeit mitgebracht hat und das auch vor der Mannschaft gelebt hat und äh, ich glaube, das ist einfach das Wichtigste, dass dann die Mannschaft das wirklich auch dann, dann äh, übernehmen kann und das glaubt, äh, wenn du als Cheftrainer vor ihr stehst und dann ihr, äh, ja, mit ihr gemeinsam dann an der jeweiligen Sp Spielidee arbeitest. Ich denke, wir haben unter, unter allen drei besonderen Trainern äh, unterschiedlich damals gespielt, Feinheiten, mhm. aber jeder war ja, auf seinem Weg dann äh, im Gesamten wirklich extrem erfolgreich und äh, es, äh, ja, es sind ja unglaublich äh, tolle Spieler aus den letzten sechs Jahren dann äh, weitergekommen und haben eine teilweise ja großartige Karriere weiterhin hingelegt.
3: Ja, also René Auffass hat natürlich einiges erlebt, zunächst als Spieler, aber eben wie Gerade angesprochen, vor allem auch als Assistenztrainer. Beim Meister aus Salzburg, Markus Klima, hat nochmals die Einzelheiten für uns.
6: Die Zeiten ändern sich, die Jahre vergehen. Diese Konstanten gibt es nur mehr sehr selten. Trainer kommen und gehen. Doch sprechen wir von Konstanten, muss sein Name fallen: René Aufhauser.
0: René Aufhaus ist er ein richtig guter Typ, ein super Mensch, der ein super Gefühl hat für Menschen. Und war Er war schon ein Spieler, er war ein absoluter Führungsspieler, hat ja lange Fußball gespielt, selber sehr erfolgreich und aktiv. Und Als Co-Trainer habe ich ihn ja sehr, sehr gut kennenlernen dürfen. und Er war einfach sehr, sehr wichtig und mit seiner Art und Weise extrem geschätzt, sowohl bei den Trainern, beim Cheftrainer als auch in der Mannschaft. Und ja, ist einfach ein Mensch, der war super gespielt hat und echt, echt ein sehr, sehr guter Mensch ist.
6: Oktober 2016. Der Kopf raucht. René Aufhauser und Oscar Garcia. Ein gutes Team. Und es gibt eine Mission zu erfüllen. Er bekommt jetzt die Pro-Lizenz. René ist für mich der beste Coach im Verein für die Zukunft. Der Nummer 1 Kandidat, wenn es darum geht, einen Ersatz für mich zu finden, wenn ich eines Tages einmal nicht mehr hier bin die darauffolgende Saison. Es gibt einen neuen Chef, Marco Rose. Man muss ja realistisch bleiben.
4: Ich denke, dass einfach der Cheftrainer Posten jetzt nach Oscar Garcia eindeutig zu früh gekommen werden. Mal schauen, was dann in den nächsten zwei, drei Jahren passiert. Ein Ziel von mir wird es, wird es, wird es bestimmt einmal sein, aber ich denke, dass es jetzt äh, eindeutig noch zu früh ist.
6: Immer mittendrin. Stets fester Bestandteil. Ein Salzburger Trainerteam ohne René Aufhauser. Lange Zeit undenkbar
1: hat das auch richtig gut gemacht, also als vorangegangen hat er Ideen reinbracht, um, uh, hat das gut präsentiert der Mannschaft und hat dann mit vielen Spielern richtig gut kommuniziert.
6: 283 Spiele als Co-Trainer bei den Roten Bullen. Der Erfolg als roter Faden. Finden Sie es eigentlich schade, dass René Aufhaus nicht ihr Nachfolger wird? Ja, ein bisschen, weil ich habe solche eine gute Beziehung mit René und er ist ein unglaublicher Typ. Ja, so ich weiß, dass er hat große Hoffnung hat, besonders letztes Sommer. Wir haben ein bisschen geredet über die Gelegenheit mit Sturm Graz und er hat die, die Entscheidung getroffen, hier zu bleiben. Ähm, ein, ich glaube, ein Teil ist Arbeit in der Verein, aber ein Teil war auch vielleicht die Möglichkeit, die nächste Trainer zu sein. René Aufhauser, eines ist klar, wenn sich die Chance bietet, er wird sie sich greifen.
3: Ist es
4: so? Jetzt habe ich mal die Chance, Cheftrainer bei Liefering zu sein. Und äh, das ist ein Job, der mich erfüllt, der mich wirklich äh, äh, ja, fordert, äh, der unheimlichen Spaß macht, mit dieser ja, talentierten, jungen, hungrigen Truppe zu, zu arbeiten, mit einem ja, Betreuerteam, das auch groß ist, das auch viel schon auch fordert, das wirklich top ist. Und ähm, dem... dem widme ich jetzt die ganze Energie und Kraft und äh, versuche versuch jetzt bestmöglich äh, mit Liefering abzuschneiden. Ähm, klar, die Erfolgsgeschichte von Red Bull ist natürlich unglaublich. Ich möchte wieder ein Bestandteil sein, aber wenn das, äh, wenn das vielleicht nicht passiert in der Zukunft, habe ich ja für mich dann wirklich auch bewusst und äh, dieses Interview noch zur Zeit von Oscar hier war ja auch noch zu dieser Zeit, wo ich wirklich auch bestimmt gesagt habe, nein, ich finde, es ist noch zu früh. Momentan habe ich, oder vor einem Jahr hatte ich das Gefühl, okay, jetzt ist es wirklich an der Zeit, den nächsten Schritt zu machen und äh, ja, wenn die Reise ähm, in ein, zwei, drei Jahren woanders, woanders hingehen sollte, äh, ist es auch gut, weil, äh, wie gesagt, ich habe äh, die Entscheidung getroffen, Cheftrainer zu werden und äh, ähm, dem, äh, ja, wie es so schön heißt, werden wir alles natürlich unterordnen. Und
3: Sie sind erst 45, darf man Danke. sagen. Da ist, noch, da ist noch viel möglich. Erste, ja. Ja, natürlich, natürlich. Und, und, und wir sind im Übrigen froh, dass Sie überhaupt heute hier sind. Denn wir können es jetzt ja verraten, Sie müssen ja sehr oft erst am Nachmittag trainieren, weil Sie noch so viele Schüler haben. Und das bei einer Zweitligamannschaft, das ist irgendwie auch interessant, oder?
4: Ja, das ist das, ist das, ähm, das spezielle, spannende, spannende <lacht> Besondere bei uns, dass wir eigentlich den Montagvormittag und Mittagvormittag geblockt haben weil wir beim FC Liefering doch einige, einige Schüler haben. Und das finde ich aber trotzdem auch extrem bewundernswert, welche, welche Belastung die Jungs eigentlich auch haben, welchen Wochenablauf die haben. Hm. Also man spricht dann, ja, sie gehen jetzt vielleicht nur nebenbei Schule oder sie trainieren hm. dann vielleicht ein oder zwei Einheiten in der Woche weniger. Aber wenn man die Gesamtheit anschaut mit Schule, mit Liefering, Profi, mit ja, Profifußball, mit vielleicht dann Nationalteam, mit u League und, und, und. Und äh, ich denke, das ist schon ein Pensum. Und ähm, ja, die, die Arbeit äh, für die Jungs ist ja auch äh, bei uns im Verein fordernd. Also im physischen Bereich, im fußballischen Bereich. Analyse wird immer wieder äh, betrieben. Und äh, das ist schon ein Stundenpensum. Wo man immer sagt, ja, okay, von nichts kommt auch nichts. Und wenn Sie das ja äh, wirklich dann über zwei, drei Jahre durchziehen, beginnend in der Akademie U16, U18 und bei Liefering, dann äh, ist das schon einiges an Kraft, was dann die Jungs mit 18 und 19 Jahren dann haben.
3: Das glaube ich, äh, Durchschnittsalter darf man sagen, 18 Jahre. Das ist natürlich auch eine Teilweise Herausforderung. Darunter oder sogar teilweise darunter und, und, und aktuell auf Platz zwei hinter der Lustener Austria. Das sind dann auch schon beeindruckende Zahlen, hat aber auch eben damit zu tun, dass da eben herausragende junge Spieler bei Liefering tätig sind. Stefan Helm, ist man da ein bisschen neidig oder sagt man ganz einfach, das
2: hat sich eben der Club insgesamt so erarbeitet und auch so ermöglicht? Ja, genau so ist es. Ich denke, dass das einfach das Resultat von jahrelanger konsequenter, guter Arbeit ist. Man ist nicht neidig, aber, aber man schaut natürlich ähm, nach Salzburg. oder wenn man Wir haben ja das erste Spiel, was eigentlich die zweite Runde war, in Salzburg gegen Liefering bestritten. Ich glaube, damals war der Altersdurchschnitt 17,4. Ich glaube auch, dass wir ein ganz gutes Spiel abgeliefert haben. Aber trotzdem ist es... Äh, 1 zu 2 verloren. Ja, leider am Ende 1 zu 2 <lacht> verloren, war aber knapp. Und, und ich habe davor vier Duelle oder fünf Duelle sogar last gegen Salzburg hautnah miterleben dürfen müssen, weil wir haben ja leider jedes einzelne verloren. Und ich denke, dass dieses Spiel, das wir da gehabt haben, auch auf einem sehr hohen Niveau stattgefunden hat. Und es ist, ähm, wie gesagt, es ist einfach beachtlich, was da geleistet wird. Und ich denke auch, dass für den österreichischen Fußball aber aufzeigt, was alles möglich ist, wenn man äh, konsequent in eine Richtung arbeitet. Und ich denke, dass es nur äh, Anreiz sein kann, für alle anderen Vereine in eine ähnliche Richtung zu arbeiten. Und man kann sich auch einiges abschauen, was betrifft ähm, einen klaren Konzept, einer klaren Zielvorgabe. Und ich denke, dass das, wie gesagt, für die anderen Vereine nur Ansporn sein kann. Aber es stimmt schon, manchmal schmerzt es auch, wenn man hinfährt und, und weiß, wie, wie hoch da die Früchte hängen, genau. Ja, und die, die
3: Salzburger verfolgen sie ein bisschen, weil im Cup gab es ja gestern die Auslosung und St. Pölten spielt ja dann in der dritten Runde ja, gegen wir haben uns Salzburg. riesig gefreut. Ja. <lacht> Freilos, ne?
2: <lacht> ja, ist, <lacht> ist natürlich eine riesen Herausforderung und ja. es liegt noch vier Wochen in der Zukunft. Also damit befassen wir uns dann, wenn es soweit ist.
3: Genau. Ende Oktober. Davor geht es auch back to the roots, könnte man sagen. Nächstes Spiel mit St. Pölten gegen die Oberösterreich Juniors, also gegen die lask filiale auswärts. Was ist mit St. Pölten los? Da steigt man ab, dann kommt Stefan Hemm mit Emanuel jetzt, Dann sagen viele, da muss ja doch mehr gehen
2: als Platz 15 nach neun Runden. Ja, und da geht auch mehr. Es ist halt so, es will niemand hören, aber, aber es ist halt ein Riesenumbruch. Wir haben 19 Spieler abgegeben, 14 Spieler dazubekommen, ein neues Trainerteam, eine komplett neue Spielidee, ähm, ähm, der Abstieg war immer noch präsent und es ist einfach so, dass, dass wir sehr schnell sehr viele Dinge versucht haben voranzutreiben. Ich glaube auch, dass wir sehr ambitioniert gestartet sind und, und ähm, wir hatten auch eine sehr gute Vorbereitung. Leider sind wir dann eben nicht ganz so gut in die Saison gestartet und unsere negative Ereignisse haben unsere Entwicklung, denke ich, sehr stark gebremst. Wir mussten dann auch wirklich viele schwierige Entscheidungen treffen im Sinne von ergebnisorientiert oder oder was ist jetzt das Beste, was zur Mannschaft passt und, und ich glaube aber, dass wir jetzt diese diese Phase relativ gut überstanden haben. Ich muss auch sagen, dass dass, da, dass auch un, unser Engagement und und die Zusammenarbeit mit SKN, wurde das wurde alles sehr genau besprochen. Ich denke, dass wir ein ganz klares Ziel vor haben gemeinsam mit dem Verein. Aber auch was in der Öffentlichkeit, finde ich, noch nicht ganz so angekommen ist, auch in Zusammenarbeit mit der, in der Kooperation mit dem VfL Wolfsburg, wo, wo wirklich eine ganz enge Zusammenarbeit geplant ist und, und wo, glaube ich, noch sehr, sehr viel möglich sein wird. Und wie gesagt, der Start ist jetzt nicht hundertprozentig geglückt, aber gleichzeitig hatten wir jetzt am Freitag, ähm, konnten wir, glaube ich, schon eine Kostprobe abgeben, in welche Richtung es gehen soll. Und, und ich muss auch sagen, wie gesagt, in Zusammenarbeit mit dem VfL Wolfsburg glaube ich schon, dass die sportliche Kompetenz im SKN gemeinsam mit der Kooperation vorhanden ist, um eben abzuschätzen, wo soll der Weg hingehen, was sind die kurzfristigen Ziele, was sind die langfristigen Ziele. Und ich glaube schon, dass erkannt wurde, dass wir in die richtige Richtung arbeiten. Natürlich hat es jetzt den einen oder anderen Rückschlag gegeben, aber ich glaube auch, dass wir auf einem guten Weg sind.
3: Ja, ja. Und natürlich braucht man die Ergebnisse. Fakt ist, wollen wir Ihnen jetzt zeigen. Es gibt ja Spieler beim Lask, die Sie ein wenig vermissen.
2: Ach so? Ja. <lacht> Stefan, äh, überragender Mensch, sehr, sehr guter Mensch. Ähm, äh, Fachliche Kompetenz hat er sehr viel. Ähm, ich freue mich für ihn und, und für Pogger, dass er die Möglichkeit in sein Pölten bekommen, bekommen hat. Ähm, schade, dass es nicht gut gelaufen ist, aber ich habe äh, unglaublich viel ähm, sagst du, Vertrauen in, in, in Stefan und auch in Pogger ähm, dass sie das schaffen kann, irgendwie. Ähm, aber ja, menschlich überragend. Ein großer Verlust von uns in, in meiner Meinung. Er war sehr wichtig in, in, unsere, in unserer Mannschaft, weil er immer gute, positive Stimme reingebracht hat. Ähm, er hat immer so gute Beziehungen mit den Spielern gehabt. Und ja, wie ich vorher gesagt, auch äh, sehr gute fachliche Kompetenz. Mhm. Ja, wie schon gesagt, also ähm, beim Last trifft man ja auf einige, meines Erachtens, wirklich sehr gute Spieler, aber auch Top-Persönlichkeiten und der James ist natürlich einer von denen. Ja. Ja, freut
3: man sich, wenn man das hört. Ich glaube, ähnliches hätte auch Thorsten Finke über Sie gesagt, das darf man noch erwähnen, der Sie ja zu Austria gehört hat als Videoanalyst und Sie dann als Co-Trainer und Videoanalyst zu den gasopers mitgenommen hat. Ähm, da ist er noch immer Kontakt. Nämlich auch.
2: Ja, mit dem Thorsten habe ich von Zeit zu Zeit Kontakt. Ich will ihn jetzt auch nicht zu viel stören in seinem beschäftigten Leben, aber er weiß genau, <lacht> dass ich ihm wirklich zu... Ich bin ihm sehr dankbar, weil er war eigentlich der Erste, der mir dann damals das Vertrauen geschenkt hat. Und, und er ist echt ein, so, ein, äh, so ein guter Leader, der, der so familiäre äh, Beziehungen schafft mit seinem Staff und konnte extrem viel mitnehmen aus der Zeit, die ich gemeinsam mit ihm hatte bei der Auster, Relativ kurz, aber dann doch ein äh, Dreivierteljahr bei den Grashoppers und bin ihm wirklich sehr dankbar und konnte sehr viel mitnehmen für, für mich selbst ja, aus und, der gemeinsamen Zeit und dann wieder zurückzukommen
3: nach Österreich zum LASK und jetzt zum SK in St. Pölten Johnny Ertel da haben wir also zwei Jungtrainer ähm, oder Trainer mit großen Ambitionen war das für Sie nie ein Thema? Ich meine, Sie waren ja, das darf man sagen, Sie waren ja dann sogar bei Portsmouth im Board, also Vorstandsmitglied, war eher die andere Schiene, also mehr die
5: verantwortungsvollere Schiene und nicht die direkt auf dem Spielfeld. Ja, ich bin mich bewusst ähm, entschieden, in verschiedenen Positionen im Verein zu arbeiten, nach meiner aktiven Karriere, weil es mir wichtig war, einfach verschiedene Sichtweisen zu bekommen. Weil ich das so Gefühl gehabt, wie man als Kapitän rausgeht in England, wie man ein Team führt, wie man spürt, einfach im Ausland sich durchsetzt, aber es war immer wieder eine große Diskrepanz oder einfach ja, eine Spaltung zwischen sportlicher Führung und der wirtschaftlichen Führung. Das habe ich mitgekriegt. Und die Chance hat sich damals ergeben bei Portsmouth, dass ich im Vorstand war und dass ich das miterleben haben dürfen, wie ehrenamtlich die Leute einfach 100%, 140% für den Verein geben. Und teilweise einfach, ja, die sportliche Sicht ein bisschen gefällt hat. Und dass man Entscheidungen trifft, die man eigentlich im Unternehmen nie so treffen würde, weil man natürlich beim Verein aufgewachsen ist und weil man total auf der emotionalen Ebene getroffen wird, draußen auf der Straße. Wenn man eine Firma hintereinander verloren hat, ist das Unternehmen wurscht, sondern es geht nur um den Verein, wo du gerade im Vorstand bist. Und das war ganz interessant. Bin ich sehr dankbar für die Zeit, dass ich das miterleben haben dürfen, dass das Vertrauen von den Fans gekriegt habe. Wir haben ja dann nach zwei Jahren den, oder nach drei Jahren den Verein verkauft an einen amerikanischen Investor, weil mit unseren Zahlen weiß ich nicht ausgegangen, dass wir einfach langfristig erfolgreich sein können. Der Anspruch von Portsmouth ist einfach die zweite Liga oder Premier League und da war es einfach so, dass jetzt halt, ja, ein Konsortium eben vom Ausland übernommen hat. Wie so oft ist das dann so? Wie so oft, ja, <lacht> es war aber auch eine Wahl. Also es war bei uns drinnen Statuten und der 82 Prozent bekommen von 75 Prozent. Es war eine Wahl. Es war eine
3: Wahl. Ähm, und ich wollte eben nur sagen, also für Sie im Moment sind Sie unter Anführungszeichen Privatier auch äh, unterwegs bei einem Mitbewerber als Fußballexperte. Und wir können jetzt zum Abschluss noch erwähnen. Sie haben auch ein Projekt, das heißt Neymar Five, also Neymar Junior, der brasilianische Topstar. vielleicht in wenigen Worten erklärt, Warum geht's da?
5: Ja, das Event ist Red Bull Neymar Juniors 5, es geht darum, Neymar Junior ist ein Red Bull Athlet. Und es war einfach die Idee vor vielen Jahren einfach, ihn näher zur Marke zu bringen einfach und die Marke näher zu ihm einfach, dass wir das einfach global richtig gut transportieren. Und ja, um ihn herum haben wir global eben ein Event erschaffen, das ist ein 5 gegen 5, das gibt einfach jungen Spielern global die Chance einfach sich zu messen. Und unter anderem, wie man da schöne Szenen sieht, yeah. er war auch ähm, bei uns in Salzburg. Wir haben da was organisiert und haben da die jungen Liefering-Jungs damals, also der Nicky Seibert war dabei, der Junior Scheschko. war dabei, Scheschka. Mhm, okay. Und wenn man jetzt das Rad der Zeit zurückdreht, ne? das war vom halben Jahr, muss man das sagen. Das war vom halben Jahr ja. und die Jungs hätten sie nicht träumen lassen, dass sie eigentlich auf der gleichen Plattform nach sechs Monaten <lacht> wie Neymar spielt. Jetzt haben sie gegen ihn gespielt und auf einmal spielen sie Champions League. Das ist schon grandios.
3: Ja, ja. Das ist auch eine tolle Angelegenheit. Und außerdem ist man direkt nah dran am Neymar. Ist ja auch nicht so schlecht, muss man sagen.
5: Ist ja... ja, es war für die Jungs ein, ein besonderes Erlebnis, glaube ich, weil so ein Superstar einfach haut noch zu erleben, wie er ist, wie er sie gibt. Und es war vornherein, er hat, das Spiel, er hat am Vortag ein Spiel gehabt, er ist hingekommen. Ne? Und wir haben gesagt, ja, du brauchst dir nur 60 Prozent spielen. Und er hat einfach gesagt, es geht nicht, ich spiele immer 100 Und das färbt dann schon ab, ne? also bei solchen Matches. Und man hat gesehen einfach, was er für einen Zug hat. Dann sage ich besten Dank, Johnny Ertl, alles Gute
3: für die Zukunft und es gilt natürlich auch für unsere beiden Trainer, Stefan Helm und René Aufhauser. Ich bedanke mich fürs Kommen, bedanke mich bei Ihnen fürs Zusehen, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und nicht vergessen Champions League und Europa League und Conference League in den nächsten Tagen. Wiederschauen.